0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Halli, Hallo, hier ist äh, Uwe Boll bei unserem äh, ja. Weekly Podcast, Boll und Blasberg. Leider geht es mir immer noch nicht äh, äh, top, aber äh, es ist kein Corona. Das heißt, der Notarzt von der äh, Mainzer Uniklinik hatte von Tutten und Blasen keine Ahnung, wie ich vorausgesagt habe. Ähm, als er mich diagnostizieren wollte mit Corona und der, die Nathalie auch. Ähm, und ich habe dann gesagt, ja, wie können denn zwei Leute die gleiche, zur gleichen Zeit dieselben Symptome haben? Äh, ist das so unrealistisch, dass Corona ist und dass es mehr Lebensmittelvergiftung ist, wovon ich jetzt ausgehe. Und hier ist mein Gast Kai Blastberg. Ja, total überraschend, ich
0: bin da. Es ist kalt in meinem Büro vergessen, die Heizung anzumachen, aber es macht nichts. Erzähl doch mal ein bisschen aus deiner Privatschatulle, nachdem wir uns am letzten Samstag getrennt haben, zum Podcast, vom Podcast, mhm. hast du den
1: Notarzt gerufen? Ja, weil es ging so schlecht. Also Notarzt ist so viel gesagt. Ich habe ja erstmal die 1 und 2 gewählt. Ne? Und die meinten, für so einen Scheiß kommen sie nicht. Ja, Und außerdem sollte ich sowieso nicht in die Klinik fahren. Das wäre eine ganz schlechte Idee. Und dann meinten sie, ich soll die Nummer 116117 wählen. Da habe ich dann achtmal angerufen. Äh, immer kam wir äh, Roboterstimme, bitte später anrufen. Dann kam ich irgendwann durch, so gegen 18 Uhr am Samstag. Und dann kam gegen 18.45 Uhr der quasi Bereitschaftsarzt. Ne? Und äh, der hat dann eigentlich gar nichts gemacht. Sauerstoffgehalt gemessen mit dem Oximeter, habe ich vorher schon selber. Herz Hattest du wie viel? Ja, ich hatte 97. Das war also, gut. Genau, vollkommen normal. Also, ich war jetzt nicht, das macht man ja wegen Corona dann eben. Und ich hatte ja auch Schnelltests gemacht, die waren auch negativ. Und dann meinte er 99% Corona. Und dann habe ich auch gesagt, aber meine Frau hat quasi die Kotzer und Scheißerei gleichzeitig mit mir angefangen. Und mein Hausarzt, mein Alter, der mir die Rezepte geschickt hat, hat ja gesagt: es geht Magen-Darm um. Also es kann Magen-Darm-Virus sein oder eben Lebensmittelvergiftung. Und äh, der sagte, nein, 99% Corona. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben über die Qualifikation solcher Ärzte, aber natürlich auch äh, trotzdem dann am nächsten Tag sind wir zum PCR-Test gegangen. Das war dann die nächste super Erfahrung. Wir kommen da an, wir hatten gebucht für 10.40 Uhr, muss ja online buchen und bezahlen. Und dann äh, standen da 100 Leute. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, wo ist denn hier die Schlange jetzt für die angemeldeten PCR-Tests? Weil ich, das waren ja alles diese Schnelltests, die die haben müssen, damit sie arbeiten dürfen. Ne? Also muss ja jetzt äh, dich testen lassen, bevor du irgendwo arbeiten gehen kannst. Und die so eine müssen sich hinten anstellen. Und dann stehst du da in der Kälte, pfeifst aus dem letzten Loch, bist total sch schwach und stehst da eine Stunde an, eine Unverschämtheit. Ja, und äh, das ist einfach, das, das hat mich dann so erinnert, diese ganze, dieses ganze Pleitenpech und Pannen dieser gesamten Corona-Strategie. Ne, das passte dann zum selben Abend, wo dann so ein Spahn sagt, wir haben 9 Millionen äh, Impfstoffdosen pro Woche. Bestellt, und, äh, aber nicht ja, bekommen, und aber nicht bekommen. <lacht> aber komischerweise bei 9 Millionen, wenn es sind äh, eine Million oder was sind dann, wir sind auf 800.000 pro Tag, gewesen, äh, jetzt mal als Rekordtag waren glaube ich 800.000. Ja, wo sind sie denn dann? Dann stimmt ja wirklich was mit der Logistik nicht und dem Verteilen der Impfstoffdosen und so weiter. Aber es hat mich wieder daran erinnert, wie alles gelaufen ist und vor allen Dingen auch, äh, wie, wenn ich die 116, 117 wirklich zehn Stunden lang wählen muss oder sechs sieben Stunden versuchen muss, bis ich durchkomme. Na, bis dahin ist so eine 86-Jährige äh, an Magen-Darm äh, schon im Koma. <lacht> <lacht> ja, also es kann war aber keine, nicht keine positive werden. Erfahrung.
0: Bitte? Ja, so und jetzt, was hast du denn überhaupt gegessen, dass du eine Lebensmittelvergiftung hast?
1: Ähm, ja, es kann Fisch gewesen sein. aber ich, Fisch der, der ist, immer, immer und ist immer verdächtig. Fisch ist immer verdächtig, vor allen Dingen, wenn es mal dann doch eine halbe Stunde zu lang einfach in der Pfanne ist. Und du holst dir noch was Neues äh, wieder. Also, also in der Pfanne jetzt nicht braten eine halbe Stunde, sondern äh, es liegt da und dann isst du hinterher nochmal was davon. Oder es, du lässt äh, gekochte Lebensmittel zu lange auf dem Herd stehen, bis du sie dann in den Kühlschrank tust. Oder sonst irgendwas. So, und ähm, wir sind da wirklich am überlegen. Ähm, aber äh, es kann auch Magen-Darm gewesen sein. Ne? Also, wie gesagt, meine Frau geht es heute wieder super. Also wirklich fast normal. Ich bin schwächlich, weil wir ja deinen Süderhäufer-Sorbraten nee, nee, haben. Nee, 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 nee. Das war natürlich, aber dein, dein Fleisch kostet. war super. Ich habe dir ja Fotos geschickt. Es war alles gut. Aber den hatte ich ja angesetzt, bevor es mir schlecht ging. So, mhm. und den, ich wollte jetzt nicht, dass der auch noch schlecht wird. Aus dem Grund haben wir gestern, habe ich dann gestern Abend gesagt, ich habe auch so einen Hunger gehabt nach zweieinhalb Tagen. Und ich dachte gestern Abend, mir, mir geht es schon so deutlich besser. Und dann ähm, habe hab ich eben die Klösschen gemacht und Rotkohl und dann haben wir den Sauberaten gegessen. Dann hat es mir so gut geschmeckt, dass ich natürlich auch zu viel gegessen habe auf den total zusammengeschrumpften Magen. Und da habe ich dann doch, äh, da ist ja Essig drin, Rotwein. Ja, die Soße ja, ja. ist eben der ja, ja. Der, Die Soße ist das Brutale beim <lacht> Sauerbraten. Und die hat mich einfach fertig gemacht. Ich die ganze Nacht, konnte nicht schlafen und musste immer wieder aufs Klo und so. Und deshalb geht es mir heute scheiße. Ich hoffe, dass das sich bereinigt, dass ich dann morgen auf dem Level bin äh, wie meine Frau, die es besser vertragen hat, den Sauerbraten. Ne? Also so, wir
0: haben diesen Podcast heute etwas später gestartet, als wir uns eigentlich vorgenommen haben, weil wir das Urteil aus Karlsruhe noch abwarten wollten, das erwartungsgemäß pro Bundesregierung ähm, ausgegangen ist und dem Herrn Lindner jetzt etwas die Winde aus den Fahnen nimmt, was ich ganz persönlich sehr, sehr gut finde, weil ich habe ihn am Sonntag bei Anne Will gesehen. Ich habe tatsächlich Anne Will zum ersten Mal seit Monaten, wenn nicht Jahren, zu Ende geschaut und war fassungslos über die, über, die, ähm, ja, über die Fassungslosigkeit der Leute, die da saßen, bis auf die Melanie Ammann, ja. äh, die die Leute da auseinandergenommen hat. Ich, ich habe danach gepostet, wir werden uns über Christian Lindner noch sehr ärgern. Ich habe damals 2005 in meinem Wohnzimmer, als äh, ungefähr 20 Sozialdemokraten äh, bei mir zu Gast waren, die alle FDP gewählt haben an dem Tag, wo ich gesagt habe, ihr werdet euch noch wundern, wie schlecht diese Frau Merkel ist. Und ich sage es jetzt wieder, ihr werdet euch noch wundern, wie unterbelichtet dieser Christian Lindner ist, der eine unfassbar schlechte Rolle da abgegeben hat. Die Frau Baerbock ist ausgebrannt. Die hat einen Burnout, bevor sie dieses Amt antritt. Das muss so hart sein, was die da gerade für Jobs haben. Aber der Lindner mit seinen Versatzstück, mit seinen Textbausteinen, der hat so wie, wie wir auf dem Computer, F1 bis F8, da drückt er drauf und die setzt er dann, was ist das, 8 hoch 7 in dem Faktor dann zusammen zu, zu, äh, zu texten. Und dieses, dieses Grundsatzgewichse, dieses wir dürfen nicht die Grundrechte, das ist das Einzige, was ihm einfällt, immer nur Grundrechte. ja. Egal was passiert, wenn wir alle mit dem Gesicht auf der Straße liegen, egal, Grundrechte. Ja, Was habe ich denn von Grundrechten, wenn ich nichts mehr oh, kann. Ja, ja, eben. ja,
1: ja. Ey, aber das, ich fand, nee, wirklich, die Melanie Amam war super in dem ja. Moment, ziemlich zum Schluss, wo sie sich auch mit der Anne Will so angeguckt haben und haben wirklich gegenseitig gesagt, wir glauben, wir sind im falschen Film. Wirklich? Ja, weil aber da muss man natürlich auch den Spahn mit einbeziehen und die Baerbock auch. Dieses Rumgeeiert. Und dann gestern in Hart, aber fair, genau derselbe Scheiß in Grün. Da sitzen ein Virologe und sagt, wir müssen alle Diskus schließen, alle Clubs schließen, alle Großveranstaltungen schließen. Und die eiern darum mit, wir treffen uns jetzt und reden dann. Und da ist auch ein General dabei und so weiter. Und du denkst irgendwie, habt ihr eigentlich den Ascher? Ich meine, klarer, weißt du, das ist, es gibt hier klarste Anweisungen aller äh, Spezialisten. Und wenn wir nicht wollen, dass wir tatsächlich auch wieder die Grundschulen zumachen müssen und alle Restaurants zumachen müssen. Wenn wir das nicht wollen, dass wir zumindest diese zwei Sachen, vielleicht Grundschulen und Kitas auflassen können, ja, und äh, vielleicht Restaurants mit 2G+ auflassen können, dann müssen wir jetzt tatsächlich alles andere schließen. So sieht's aus. Sonst kommen wir aus dieser Scheißwelle nicht runter. So und äh, vor allen Dingen äh, mit, mit, diesem, mit dem anderen Scheißvirus, was jetzt auch noch kommt, wo gerade der Moderner chef gerade im Spiegel Breaking News gesagt hat, er glaubt nicht, dass äh, Biontech und Moderna ausreichend gegen Omnicron wirken. So, ja, diese Message Mä ist ja noch viel ja, schlimmer, wobei, das ist wie die unseriös. vom Bundes, das äh, ja, gut, unseriös. der CEO, äh, äh, der meinte, es sind einfach zu viele Spike-Proteine drin, der meinte, die, die äh, diese Booster, die wirken natürlich schon gegen schwere Verläufe, ja, aber er geht davon aus, dass eben diesmal tatsächlich, anders als bei der Delta-Variante, dass diesmal tatsächlich der Impfstoff verändert werden muss und dass man dann im Mai äh, große Mengen davon wieder liefern kann, Moderna und Biontech, dass man dann eben Booster Shots äh, kriegt, dann mit einem veränderten Wirkstoff, der auch gegen Omikron wirkt. Das ist natürlich spät. Wir kennen alle Omi, solche...
0: Omikron. Omikron ja. Ich, ich habe übrigens ja. von unseren griechischen Hörern äh, dreifach Post bekommen, zum Beispiel von der Despina und von Dimitrios. Und die haben, weil wir ja rumdilettiert haben, wieder mal, was wir ja nicht so selten machen, weil wir wieder mal ungebildet waren und nicht wussten, dass dieser Omikron ein Buchstabe im griechischen Alphabet ist. Und zwar der kleine Buchstabe von O. So. Was ja Der große ist Omega. So, Jetzt ist es aber auch so, dass wir Alpha, Beta, Delta Variante hatten. Aber ja. dann... Der nächste Buchstabe ja, wie wir falsch oder richtig gesagt haben, das Epsilon wäre. Aber das ist ja das O. <lacht> das heißt, es waren mindestens zehn Varianten dazwischen, die irgendwie wegbenannt wurden, aber uns nicht zum Besten gegeben wurden, oder? Also es gibt Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mi, Ni, Xi und dann kommt Omnikron. So. Ja, das heißt, die, haben sich,
1: die anderen haben sich vielleicht nicht durchgesetzt. Die hatten sich schon Namen Also die haben gegeben, sie, die haben sie die isoliert.
0: Dann ja, dann ist das, aber das muss doch mal
1: jemand erklären.
0: Warum, warum nehmen wir immer alles so hin? <lacht>
1: Weil uns den Namen scheißegal sind. Ja, ich mein, aber, <lacht> es ist mir doch egal, wie die Variante am Schluss heißt. Die hätten sie auch Voveturan nennen können. Ja, also lieben nur, Dank an Despina ja, und Demetrios die uns
0: geschrieben haben, die ja. uns ein bisschen schlauer gemacht haben. Und äh, der Dimitrios hat auch einen sehr berühmten, ähm, griechischen Nachnamen, den ich aber nicht nenne, weil wir ja nie nachnehmen, hat auch äh, übrigens noch weitergeschrieben, ähm, die Corona-Varianten sollen ja nicht mehr nach ihren Ursprungsländern benannt werden, um Diskriminierung zu vermeiden. Ich könnte jetzt aber natürlich aufschreien und sagen, dass ich äh, damit mich als Grieche eigentlich auch diskriminiert fühle. Zum Glück bin ich aber nicht so drauf, weil wir mit dieser ganzen Vogue-Diskriminierungs- und Minderheitenwahn total auf den Sack geht und ich mit diesem Schwachsinn nichts zu tun haben möchte. Gut, griechische Grüße sendet er. Vielen Dank, wir sind jetzt ein bisschen schlauer. Das ist das kleine O aus dem Buchstaben, ist aber offensichtlich unbekannt gefährlich. Ja, bin, es ist Ich bin, ja so. bin ja mit einer, mit einer äh, äh, Biologin, Biochemikerin verheiratet und äh, die sagt, ja, äh, diese Mutanten sind ständig, das mutiert alles immer. Aber das Virus hat ja kein Interesse daran, ähm, tödlicher zu werden. Weil wenn der Wirt stirbt, stirbt das Virus auch. Deswegen ist Ebola immer so leicht einzugrenzen. Unglaublich brutal, aber unglaublich schnell auch wegzukriegen. Und deswegen kann es sein, dass ein dreifach höherer Ansteckfaktor gar nicht so schlimm sein muss. Außer, dass wir alle das kriegen, aber nicht so, so ähm, schlimme Folgen hat. Kann sein. Weiß man nicht. Man hat zu wenig Fälle.
1: Ja, aber wir haben trotzdem genug Fälle schon, um zu sehen, das ist in Europa und Nordamerika schon unterwegs. Und bisher, wenn so eine ganz also stärker ansteckende äh, äh, Variante kam, hat die sich auch durchgesetzt. Jetzt weißt du, was ich nicht
0: verstehe? Ich habe eben im Deutschlandfunk gehört, dass im Erzgebirgskreis 2000er Inzidenzen herrschen und in Sachsen, im gesamten Land Sachsen, die Impfzentren geschlossen wurden und immer noch sind. Warum? Hallo?
1: Kein
0: Impfstoff mehr oder was? Hallo? Ist jemand zu Hause? Klopf, Klopf? Hallo, Nopf. Oder meinst du Sachsen. Sonntags,
1: Sonntags geschlossen.
0: Wollen wir die. Nein, geschlossen. Es hat kein Impfzentrum geöffnet. Sie haben jetzt alles mobilisiert, finden so. aber mhm. keine Leute, es zu mobilisieren, wollen jetzt mehr Geld investieren, also den Leuten mehr Geld zahlen. Äh, äh, wollen wir die nicht verschenken an Tschechien?
1: Ja, brauche also Sachsen also nicht.
0: Brauchst du Sachsen?
1: Doch, ja, sind die ich habe meine Wohnung in Leipzig Scheide verkauft, also, von Aber, mir, also ist mir also egal. Ich, ich glaube, wir müssen noch mal, wir müssen mal ganz kurz nach diesen ganzen Ort Diskussionen und nach den ganzen Situationen so einen kleinen Generalabriss geben, der wieder mal sozusagen aufzeigt, wo eigentlich die Fehlerquote liegt. A. Stiko. Meines Erachtens gehört die Stiko abgeschafft. Die EMA, wofür sind wir Europa, muss reichen. Die STIKO hat alles verzögert und zigtausende Menschenleben gekostet. Das ist der erste Punkt. Warum dürfen immer noch hier keine fünfjährigen und 5-12-Jährigen geimpft werden? Warum und, schrei, und schreien
0: noch rum, sie wären personell unterbesetzt, deswegen können sie nicht so schnell reagieren. Was ja, das aber
1: es gibt doch gar nichts mehr zu regieren bei der STIKO. Das sind ausgetestete Impfstoffe, die immer die US-Zulassungsstelle, äh, 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 die kanadische und so weiter, die englische, alle lassen es zu. Ja, Und da, die STIKO hat in dieser Pandemie bewiesen, dass sie irgendwelche nicht akuten Impfentscheidungen fällen können, aber es ist eine Behörde, die meines Erachtens komplett sinnlos geworden ist und in dieser Pandemie komplett versagt hat und tausende von Menschenleben kostet. So sieht es aus, wenn man jetzt überlegt, mit den neuen Varianten, auch mit der Welle, die jetzt läuft, immer noch nicht in den Schulen zu impfen. Es ist eine Unverschämtheit, anders kann man es nicht sagen. So Der, der nächste äh, Punkt, den man, den man auf den Tisch bringen muss, ist tatsächlich, dieses, wenn man jetzt durch diese Talkshows geht dieses, wie du sagst auch, die bärbock redet jetzt schon so, als ob sie äh, fix und fertig wäre. Der Wahlkampf und alles hat die fix und fertig gemacht. Und die soll jetzt dann Amt bekleiden. Die sitzen da und reden und reden und reden. Und wir beide wollten Freedom Day. Ne? Wir vergessen ja nicht, was wir selber gesagt haben. Basierend auf vor zwei Monaten. So, aber wir sind natürlich äh, nicht davon ausgegangen, dass äh, diese 20 Millionen Nicht-Geimpften sozusagen so eine Welle überhaupt noch erzeugen können, weil wir auch nicht wirklich richtig informiert waren. Und hier steht hinter den Kulissen noch was ganz anderes, was auch eine enormste Verschuldung des Gesundheitsministers, des RKIs äh, äh, und der Impfstoffhersteller äh, äh, ist. Der Booster-Shot hätte kommen müssen im August viel früher hätte angefangen müssen, brutalst zu boostern. Die hätten wissen müssen und wussten es ja auch. Und diese, diese ganzen äh, Dinger, die jetzt ja rausgekommen sind, auch vor zwei, drei Wochen, zeigen doch ganz klar, dass diese ganzen Wirkstoffe enormst an Wirkung verlieren, schon nach drei, vier Monaten. Wer jetzt AstraZeneca hat, und ist immer noch nicht geboostert mit Biontech, hat keinerlei Schutz. Null. Nach drei, vier Monaten ist der Schutz von AstraZeneca gegen, gegen Corona komplett weg. Bei Johnson Johnson genau dasselbe. Das sind zig Millionen Leute in Deutschland, die jetzt noch auf den Booster warten, in dieser brutalsten Welle, die jetzt rumgeht. Und äh, da auch wurde meines Erachtens enormst versagt. Auch wieder Tausende und Tausende von Toten plus natürlich Tausende und Tausende äh, von Millionen im Prinzip und Millionen äh, von Verlustgeldern, die jetzt kommen. Weil was passiert denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Jetzt wird alles gestrichen. Das haben sie auch schon gesagt bei gestern bei Hartaber Fair. Äh, die Industrie, äh, macht schön ihr Ding weiter, ja. Aber diese ganzen, die Gastwirtschaften und so weiter, es wird ja die Leute, äh, äh, es wird ja alles brutalst runtergefahren. Es die werden aber wieder
0: dieselben Bluten, die schon geblutet haben. Genau dieselben die, Blut, mehr in den die geblutet haben, haben. Und die Industrie Kinos haben wird keine weiter. Filme
1: mehr. Die können so, ob sie die Kinos jetzt zumachen oder nicht. Die Kinos sind am Geht Ende ja eh keiner mehr rein. Nee, und es wird ja auch nichts mehr gestartet. Die Verleiher sind ja auch nicht blöd. Ich hau doch jetzt nicht noch einen Film raus, wo ich denke nächste Woche ist sowieso Schluss. So ich aus dem da auch Grund, nicht ich, ins
0: Restaurant ich ich mich da in eine Schlange stellen muss zum Testen, dann bleibe ich doch zu Hause, koche selbst. Aber ja, also, aber, aber das meine ich ja. Ja, oder?
1: aber es wird doch, guck mal, ich gucke, ich höre jeden Morgen im, im Auto, fahre ich mit dem Auto rum, da läuft der hessische Rundfunk. Jeden Morgen in der Morning Show verlosen die umsonst Reisen zu Disney in Paris mit dem Reporter-Team zusammen über Weihnachten und Neujahr. <lacht> jeden Morgen, die hören damit einfach nicht auf. Ich hätte schon bei der Magen gerufen. Das ist eigentlich bescheuert. Was macht ihr da eigentlich? Ihr verlost jeden Morgen, kommen noch zwei weitere. Wir freuen uns auf euch, fahren mit dem Bus nach Barcelona oder was. Habt ihr? Die, die haben doch den Arsch auf. Niemand wird <lacht> über Weihnachten in Deutschland irgendwo hinfahren. Uwe,
0: Uwe, du, du hast Magen-Darm, dir geht's nicht gut. Du bist nee. wieder, als wärst du gesund. Ja, da, Man hört überhaupt keinen Unterschied.
1: Nein, das heißt, meine gesunde aggressive Grundhaltung kommt zurück. Das heißt, ich werde vielleicht doch gesund. Aber äh, äh, ja, nur ich muss, also es ist einfach so, und ich finde einfach, diese ganzen TV-Talkshows, die sollten mich einmal bei der Anne Will auf diese Couch lassen.
0: Bitte. Appell, liebe Leute, Einmal mit die ihr Lindner zuhört. und
1: allen. Also ich kann, das wäre das Ende der, der. Kannst du jeden hinsetzen? Jeden. Der Scholz, ey. Was macht der Scholz? Was ist der? Will der Bundeskanzler sein? Ich erwarte von Scholz, dass er heute die Merkel trifft und heute Abend wird bundesweit alle Fußballspiele, alle Sportveranstaltungen zu Ghostspielen ernannt. Alle, Bayern äh, in Dortmund ja, am Konzerte Samstag. Konzerte gestrichen. Oh ja, alles muss gestrichen werden. Konzerte, Zuschauer. Clubs, Diskus zu. Wir müssen zumindest die Schulen retten ja, und die Gastronomie. Ne? So, und, und das äh, auch
0: bundeseinheitlich? Bist du dafür?
1: Absolut. Da muss heute Abend muss eine Ansage kommen, dass das ab morgen gilt. Es ist vorbei.
0: Aber wir haben wir haben hier so. oben 128. Warum soll ich denn eine Beschränkung hinnehmen? Das finde ich total bescheuert. Ich mein, Nein, das ist, das ich, nicht. hast du gerade gehört, dass Gastronomie bleibt halt auch. Ja, willst du in eine Disco
1: auf dem Ostfriesenland oder wo du da, weiß ich, am Arsch der Pocken willst du in die Dorf <lacht> in die Disco gehen? Das kann doch zu, wir müssen diese Sachen jetzt einfach mal schließen. Ne? so Und weil dann mit, dann mit 2G und 2G Plus haben wir vielleicht noch eine Chance, nicht den totalen Lockdown zu kriegen. Wenn wir das noch eine Woche weiterlaufen lassen, werden wir einen kompletten Lockdown bekommen, inklusive Schulschließung. Es ist einfach so. Oh. Ne? Du guck dir die Zahlen an. Es ist, äh, Du siehst ja selber, selbst wenn ich mal was in Mainz habe, äh, wo in Mainz sind ja auch keine hohen Inzidenzen, da sind sie auch schon total äh, überfordert. Da nimmt keiner das Telefon ab. Und so weiter. Die ärztliche Versorgung ist nicht mehr gewährleistet.
0: Meiner ist in Urlaub gegangen und gestern ging er nicht ran.
1: Ja, mein Hausarzt hier in Mainz hat ja gar nicht geantwortet. Die Rezepte, die ich dann brauchte, habe ich von meinem alten Hausarzt in Buchschei per WhatsApp gekriegt. Dadurch habe ich ja überhaupt einen, einen Antibiotika äh, gekriegt, äh, wegen dieser Essensvergiftung. Also wenn es Salmonellen waren, da musst du ja sofort was tun. Ich hatte schon mal Salmonellenvergiftung. Wenn du dann unbehandelt lässt für zwei, drei Tage, kannst du an, kannst an Dehydration äh, sterben. Da bleibt nichts in dir. So Und deshalb äh, äh, hatte ich das ja schon am Samstagnachmittag äh, eingeschmissen. Aber ich finde einfach so diese, auch diese, diese ganzen... Diskussionsrunden, die gehen immer nur so weit, das merkst du auch, auch beim Blasberg und bei der Illner und Maischberger, die stellen nicht das Große und Ganze in Frage, aber in Wirklichkeit ist es wirklich an der Zeit, das Große und Ganze in Frage zu stellen, wie, ist Deutschland, wie wird Deutschland regiert, auf Länder- und Bundesebene, das funktioniert nicht. In solchen Fragen wie Pandemie funktioniert das einfach nicht.
0: Aber die, die Leute, die kommen ja, die in den Talkshows sitzen, die kommen ja alle aus dem selben Raumschiff. Die haben da alle unterschiedliche Aufgaben, aber ähm, sämtliche Virologen, die du siehst, sind abhängig vom Bund. Die sind alle finanziert durch Bundesmittel. Die können sich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, lieber Herr Spahn, treten Sie mal zurück. Mal abgesehen davon, dass er zwar immer noch geschäftsführend ist, aber ja gar nicht mehr zurücktreten kann. Welchen, welchen, welche Verantwortung hat die Bundestagswahl? Ist das der, der Hauptbooster des Virus gewesen? Absolut.
1: Die, 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 die es einfach nicht benennen ja.
0: konnten im Sommer, Sie konnten einfach nicht sagen, Leute, wir, wir haben noch ein, immer noch das gleiche Problem und wir müssen jetzt was tun. Wir schließen die Impfzentren nicht, ihr müsst euch boostern gehen. Wir hätten doch alle die Augen verdreht. Wir, haben doch, wir sind das doch schuld auch. Also die Politiker sind wirklich nicht gut, aber wir sind doch auch als Volk ständig auf der Suche nach, oh, jetzt ist es vorbei, auf jeden Fall sofort wieder reisen, sofort wieder, wir haben doch im Sommer alles. Alles so gemacht wie im Sommer 2019.
1: Alles. Ja, nee, es gab noch keinerlei Einschränkungen. Das, das, das Volk äh, will weiter quasi Gas geben. Ja. So. Es ist aber so, du kannst doch nicht solche mit dem Booster. Da hast du einerseits, also ich finde, da hast du wirklich Unrecht. Weil, weil der, der Punkt ist doch der, wenn, als ich zum zweiten Mal geimpft wurde, in dem Moment dachte ich, ich bin durch. Und vielleicht muss man dann auch... Wurde uns Aufrechung so erzählt. Machen. Ich bin ja wurde, nur wirklichkeit Genau. Biologe. Deshalb hat das Volk doch nur darauf reagiert, was uns erzählt wurde. Aber was uns erzählt wurde, war leider falsch. Von den Virologen, von den äh, auch Impffirmen. Es war falsch. Und es ist ja nicht absichtlich falsch gewesen, sondern die mussten ja testen und haben dann auf einmal gemerkt, scheiße, die, die Impfungen halten doch nicht so lange. Vor allen Dingen nicht wegen der Delta-Variante, die ja die einzige Variante ist, die, die im Moment hier rumkursiert. So, und äh, also schon ab Sommer komplett das äh, Geschehen in der Hand hatte. Und deshalb hätte, hätte schon im Sommer, hätten, hätten Firmen auch sagen müssen, auch Biontech hätte sagen müssen, wir glauben, dass man viel früher boostern muss. Wir müssen nach vier, fünf Monaten schon boostern, nicht nach sechs, sieben, acht Monaten. Und so wie in Deutschland läuft dann alles wieder über die Stiko. Weißt du noch, wie die Stiko, das hat alles gesagt, wir müssen erstmal nicht boostern, erstmal nur die Alten ja. und dann die und so. Ja, da haben die Tausenden und Millionen von Leuten in Gefahr gebracht, die Stiko die waren es, ne? sozusagen, und die, die das ist doch denen ihre Aufgabe, die müssen doch, wenn sie nicht gucken, wie viel Impfstoff haben wir, dann machen wir jetzt unsere Politik nach dem Motto, wie viel Impfstoff können wir am, äh, Woche, jede Woche verimpfen, sondern die hätten doch ganz klar sagen müssen, äh, die, die Wirkung dieser Impfstoffe sieht nicht so gut aus, wie wir gedacht haben, wir müssen schon im August anfangen zu boostern, da wären jetzt schon fast alle durch. So, stattdessen haben wir doch wirklich erst angefangen, im großen Stil zu boostern, seit vier Wochen geht er doch erst richtig ab, wo einmal die blanke Panik geschoben wurde. Und so wie dann der Spahn bei der Will saß, ne, das ist immer ganz gut, wenn die Leute in der Opposition sind, sagen sie auf einmal mehr die Wahrheit wie vorher. Der Spahn, wir sind vor der Welle, wir müssen hinter die Welle kommen. Ja? Und dann der Lindner, wir können die Grundrechte einsetzen und so weiter. Die Grundrechte <lacht> sind allen Menschen scheißegal, wenn die Chance ist, wir verrecken. So, und aus dem Grunde ist es ja äh, äh, einfach verkehrt, weil wir, wir müssen ja dieses, wenn ich, wenn ich das so, so sage, da meine ich ja nicht nur Corona-Patienten, sondern ich meine ja genau die Krebspatienten, die Herzinfarktpatienten, die Patienten, die andere Dinge äh, haben. Es geht ja nicht, wenn ich wenn die Leute jetzt direkt antworten würden und sagen, ja, Corona ist ja gar nicht so ungefähr stirbt ja die äh, Chance zu sterben, ist ja nur irgendwie ein Prozent. Ja, das ist aber A, wenn 100 Leute an Corona kranken und einer stirbt davon, finde ich, ist schon eine relativ hohe Quote. Aber B, durch die Überlastung der Krankenhäuser kommt doch der Druck rein. Durch die Überlastung der Krankenhäuser, was wir auch schon angeprangert haben, warum wird nicht viel mehr Geld für, für Pflege bezahlt, für Ausbildung von Intensivpflegern bezahlt, für Prämien für Intensivpflegern bezahlt, dass sie vielleicht jetzt zurück in den Job kommen. Und äh, das macht mich einfach so wütend, dass da so viele Fehler klar ersichtlich sind für jeden, der einfach jeden Tag die News liest, sich das anhört, was die da reden. Aber die Konsequenzen, die daraus ziehen, die sind einfach nicht da. Die sind einfach nicht da. Die Konsequenzen, die aus die ganz konkreten Aufforderungen ziehen, kommen verschleppt langsam und äh, äh, nach dem Motto, da können wir auch noch nächste Woche drüber entscheiden. Das find, ich finde das einfach ein Witz. Ne? Also äh, guck dir mal
0: woran, die... Woran Kritik? liegt das denn, die, diese, diese Mittelmäßigkeit? Immer abzuwarten, lieber nochmal eine Studie mehr zu gucken, äh, anstatt Entscheidungen zu treffen. Wir alle aus dem Business wissen doch, wenn du Entscheidungen rauszögerst, machst du auf jeden Fall was falsch. Wir beide wissen doch, wenn du Angst hast, einen Fehler zu machen, ist das der erste und wahrscheinlich größte Fehler. Du musst doch tun. Ohne tun kann doch nichts geschehen. Woher kommt das, dass wir umgeben sind in, den, in, den, in der öffentlichen Wahrnehmung von Leuten, die alle irgendwie eine Teilmeinung haben, aber niemand mehr da ist, der das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Woran liegt das?
1: Ja, und das ist eben, das, glaube ich, das Hauptproblem. Ich glaube, das Hauptproblem, ich kenne das ja von Filmsets, ne, das, da, da muscheln alle rum und wenn du da nicht einen hast, also in dem Falle mich, also der Regisseur ja, oder Produzent und beides... Der dann irgendwie sagt, so, ihr beide geht von links nach rechts durchs Bild, die Kamera steht hier, innerhalb von drei Minuten muss der Scheiß hier aufgestellt sein und wir drehen. Wenn diese eine Person fehlt, passiert an dem Filmset nichts. Sondern da, sind da, da feilen die Leute am Licht rum für die nächsten vier Stunden, äh, die anderen schrauben Objektive auf und äh, zu, die Make-up-Tante und Hair-Tante fummelt an den Schauspielern rum, endlos. Und so geht das da weiter. Und es passiert, ja, aber so ist es, so es passiert einfach nichts. Ja, wenn nicht einer das Heft in die Hand nimmt und sagt: "Was mal auf, steh aus dem Stuhl auf und geh zum Set." Mir ist scheißegal, wie dein Herr ist. Jetzt jetzt lange noch rumgefummelt. So und und genau diese Menschen, äh, so wie wir, also sozusagen, die müssen auch zu guter Letzt brauchst du auch ein paar davon zumindest in einer Regierung, die nicht alles abwägen. Nicht alles über juristische Konsequenzen wird das Bundesverfassungsgericht das in drei Jahren kippen. Denkst du, Donald Trump, war das doch scheißegal, ob irgendwas am Schluss vom Gericht gekippt wurde? Ja, das ist ein relativ das? schlechtes Beispiel. Ja, ein aber, schlechtes Beispiel aber die deutsche aber, aber Politik
0: hat immer drauf geschissen, was das Bundesverfassungsgericht in drei Jahren sagt, wenn richtig. sie Interesse hatten, für die Industrie Entscheidungen zu treffen. So ist aber es. hier ist es jetzt doch so, dass die Leute, die da politische Verantwortung haben, auch wenn es jetzt in so einer Entscheidungsfalte quasi liegt, ähm, doch alles dafür tun, auf diese Position zu kommen und dann alles dafür tun, das, was sie da erworben haben an Macht, nicht ausüben zu sollen, weil sie Angst haben, was falsch zu machen, weil sie nicht festgenagelt werden wollen, weil sie den Minderheiten nichts zumuten wollen. Irgendwo muss doch der Grund liegen. Oder sind die wirklich alle so auf Mittelmaß gelutscht, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, selber eine Entscheidung, an der sie erkennbar sind, zu treffen. Also gehen wir mal, gehen wir mal, ich weiß, ist eine komische Situation, aber Gerhard Schröder hat gesagt. Ähm der Irakkrieg, diese Weapons of Mass Destruction, da sind wir nicht mit einverstanden, weil das nicht stimmt. Wir wissen, dass das nicht stimmt. Wir ziehen nicht mit. Das war eine Entscheidung, die hätte sich als großer Fehler herausstellen können. Oder ein anderes Thema, auch Sozialdemokrat, Helmut Schmidt, damals die Flut hat die Bundeswehr nach innen beordert. Absolut verfassungswidrig. Er wusste es sogar. Er sagt trotzdem, die Leute ertrinken hier. Wir brauchen jetzt Hilfe. Die Bundeswehr wird jetzt nach innen gelotst. So, was übrigens jetzt, ja, weil Portugal und Italien ja auch Generäle hatten im Krisenstab, haben wir jetzt auch einen General, weil wir sonst niemanden haben, der das kann. Helge Braun ist offensichtlich nicht so gut wie so ein Generalmajor. Ähm, trotzdem. Ich möchte gerne zurück an die Begründung. Warum ist unser politisches Personal nicht in der Lage, einfachste Entscheidungen zu treffen?
1: Das meinte ich ja. Das ist genau wie du sagst, weil zu guter Letzt die Leute nicht bereit sind, das Heft in die Hand zu nehmen. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Lindner da genauso argumentiert, wie er schon vor drei Monaten argumentiert hat. Da Immer, vor drei, Immer vor drei, Genau, und vor drei Monaten war das, hat, war das natürlich ganz was anderes als jetzt. Der Punkt bei einem Politiker ist, genauso wie bei einem Filmregisseur, ist, du musst dich auf die Situation einstellen. Und wenn sich Prämissen ändern, zum Beispiel vor drei Monaten, hast du noch nicht gewusst, dass diese Impfungen tatsächlich so brutal nachlassen, dass du quasi ohne den Booster überhaupt keinen Schutz mehr hast nach einer Zeit. Die haben alle gedacht, der Booster, der macht das dann noch, bringt deinen Prozentsatz wieder noch höher, aber einen Schutz hast du und so weiter. Das ist einfach nicht so. Sonst wären wir nicht in dieser Welle drin. Es ist ganz klar, dass ein ganz großer Grund neben den Ungeimpften für diese Welle ist, dass die Impfung nicht lange hält. Und das muss auch mal klar gesagt werden. Das heißt, wir müssen brutalst Impfen. Wir müssen eine Impfpflicht auch jetzt so machen. Wir müssen sie jetzt umsetzen. Wie lange reden wir jetzt so, schon über die Impfpflicht? Genau, Wie lange? Und, äh, genau weil wir, wir sind ja Geiseln von den Ungeimpften. Und die Ungeimpften, sie jetzt in Südafrika, die kreieren doch diese ganzen Mutationen. So, und stell dir mal vor, du hast am Aber Schluss sie bekommen noch zehn
0: gleichzeitig auch wieder Wasser auf ihre Mühlen, weil die Impfstoffe nicht so wirken. Sagen genau. sie, edgy haben wir doch gesagt, ihr mit eurem Impfen.
1: Ja, aber die lachen alle nicht mehr, dann wenn ihre Mutter stirbt, dann lachen sie auf einmal nicht mehr. Ja? Kommt so, auf die Mutter dann dann, an, dann stehen sie nicht mehr äh, so rum und sagen, mir kann nichts passieren, ich bin jung und gesund und so. Wenn auf einmal Angehörige sterben, die vielleicht doch äh, auch jung und gesund sind und am Ventilator hängen, also so am, am herz maschine <lacht> so. okay, Ja, in den USA ist ja Ventil Ventilator, ist USA für Herz-Lungenmaschinen, ne? da sagen die Ventilator dazu. so Aber äh, trotzdem, es ist, es ist für mich einfach, man muss sich auf diese Situation jetzt, auch durch diese neue, neue Variante, die kommt. Wir müssen einen sofortigen Erlass machen, dass es eine Impfpflicht gibt. Wir müssen die Impfstoffe überall verimpfen, auch in Apotheken. An, in jeder, was weiß ich, Fußgängerzone müssen T Tische aufgebaut werden. Ne? Und es müssen da eben auch. Äh, äh, alles, was so eine Nadel halten kann, äh, äh, muss da äh, aktiv werden und muss, muss äh, die Nadel in den Arm stechen. So, und es geht nicht anders. Wir müssen das jetzt ganz brutal durchziehen und meines Erachtens, wenn man jetzt einen sozusagen äh, teil lockdown also Schulen bleiben offen, die Leute gehen weiter zur Arbeit, aber Ungeimpfte eben nicht, erlassen wurde mit, mit, mit Diskus zu äh, Fußballstadion, äh, Ge Geisterspiele etc. Dann hätten wir eine Chance, wenn wir gleichzeitig so brutalst weiter und sogar noch mehr impfen und noch mehr boostern, dass wir vielleicht tatsächlich sogar um die Weihnachtszeit rum diese Welle gebrochen haben. Wenn wir das aber jetzt zwei, drei Wochen weiter laufen lassen, das, das dauert ja immer viel länger, aus diesen hohen Zahlen wieder runterzukommen, umso höher sie sind. Ne? So, und äh, ich, ich halte das einfach für einen brutalen Fehler. Jetzt, wir, wir ich würde ja eben auch, wir sagten Freedom Day, wie wir eben gesagt haben, und wir sagen jetzt nicht mehr Freedom Day. Wir stellen nee. uns auf die Situation ein und sagen, so geht es einfach nicht. Es hat keinen Zweck. Und natürlich müssen Weihnachtsfeiern und so weiter alle äh, äh, aufgehoben werden, etc. Es geht nicht. Es, es ist vorbei. Es fällt dieses, dieses Jahr schon wieder aus. Trotzdem denke ich, die Gastronomie braucht nicht zuzumachen, wenn man 2G plus macht.
0: Ja, so. Aber wenn trotzdem keiner kommt, hast du ja als Koch auch nichts davon. Dann musst du die Sachen kaufen und keiner frisst sie.
1: Ja, natürlich. <lacht> das heißt, für die Gastronomie und die Hotels und so, die sind ja sowieso schon im Arsch. Also es ja. ist sozusagen, die 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 wissen, ihr Dezembergeschäft ist zum heutigen Tag schon gelaufen und die gucken nur, wie diese ganzen Reservierungen sich verpulverisieren in ihren ja. Büchern. Das passiert nämlich jetzt schon. Und genau wie die Kinos, die Theater, Opern, wie auch immer, dann lieber Dreck zumachen, weil es hat sowieso keinen Zweck, kommt sowieso keiner mehr. So, und äh, die paar, die da kommen, können eben auch die, die Negativkosten, die man dann da jeden Abend vor sich her schiebt. Aber, aber jetzt nochmal, du
0: als Gladbach-Fan äh, und wir beide als Rheinländer. Am Samstag... Ähm, wussten wir genauso viel wie heute und trotzdem genau. gehen 50.000 Leute ins okay. Stadion. Die Menschen, die wissen das. Die Menschen wissen, ein Prozent davon landet auf der Intensivstation. Das sind 500 Leute. Davon sterben Zehn. So, warum warum machen die es trotzdem? Wieso Lemminge, wieso Herdentiere, obwohl in Leipzig schon das Stadion leer war? Wieso haben wir nicht eine Selbstverpflichtung der DFL, die sagt, wenn ein Spiel leer ist, dann sind alle Spiele leer. Wir müssen uns solidarisieren, wir dürfen die Fans nicht durch Deutschland schicken. Wir, wir, wir müssen vielleicht sogar den Spielbetrieb, der Präsident von Aue hat das gefordert, den Dezember Shutdown zu machen, die Bundesliga darf nicht spielen, wir müssen das in den Griff kriegen. Es wird wegignoriert, er wird sogar als, als Nesbischen-Mutzer benannt. Warum sind wir selber so dusselige Menschen? Warum?
1: Ja, das, das Wenn das ist sie es uns los.
0: verbieten, dann, dann lassen wir es und wenn, wenn wir es nicht verboten bekommen haben, aber jede Moral einem sagt, na ja, eigentlich ist das nicht in Ordnung, dann machen wir es trotzdem. Das kann doch nicht sein. Wir sind doch auch doof wie Schifferscheiße, oder? Nee,
1: absolut. Aber ja. du siehst ja auch allein an der Außer Impf
0: die, die es natürlich nicht machen.
1: Ja, da sage ich ja, du siehst doch allein an der Impfquote, dass wir doof wie Schifferscheiße sind. Und, und, und ja, da, aber, da, aber es das ist ja. ein
0: Drittel. Es ist ein Drittel und zwei Drittel ist ja, damit kannst du jedes Grundgesetz ändern mit zwei Drittel. Wir sind die überragende Mehrheit und, und, und gucken hier wie eine doofe deutsche Michel mit dem Ofenrohr ins Gelände und, und tun so, als, als müsste man sich das alles gefallen lassen. Ich, ich ja, aber
1: du siehst auch, ich habe ja schon gesagt, wenn ich, wenn ich irgendwelche Diskussionen bei mir da bei Facebook oder so anstoße, da musst du mal die Kommentare lesen, was da für ein Zeug zurückkommt. Na, wenn du sagst, Ungeimpfte sind selber schuld und im Triagefall äh, der Herzinfarkt, der reinkommt, muss denen bevorzugt werden, weil sie hatten ja jetzt wirklich neun Monate Zeit, sich impfen zu lassen, als Beispiel. Ja, aber was ist mit den Lungenkrebs, äh, 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 die sind doch selber schuld, weil sie immer geraucht haben. Die haben aber keinen angesteckt. Die, die, du kannst dich ja selber zu Tode trinken oder als Drogenabhängiger umbringen und so weiter. Aber die Leute müssen einfach mal in die Hirse kriegen, dass wir über eine Pandemie sprechen. Und wenn du ungeimpft bist, trägst du eine höhere Viruslast mit dir rum als Geimpfte. Eine äh, Hast eine höhere Chance, dass du schwer erkrankst äh, und so weiter und so fort. Es gibt eine allgemeine Pflicht, also dass du eben auch andere nicht in ihrem Leben bedrohst oder in ihrer Freiheit bedrohst und so weiter. Da hört eben deine persönliche Freiheit auf. Und die ganzen Leute, die sich nicht geimpft haben, die haben die anderen geschädigt. Wir wären ja gar nicht in der Situation, wenn wir 90 Prozent über den Sommer geimpft hätten in Deutschland. Da wären wir jetzt hier bei 5.000 bis 10.000 Infektionen am Tag. So, und das passiert aber jetzt immer noch, alles immer noch nur Fig wegen Figuren, denen.
0: Figuren wie den Herrn Precht und die Frau Flaßpöler, Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese Woche. Die war auch letzte Woche bei deinem lieben Herrn Blasberg. Diese blonde. Die einfach ja, ja. Die ja einfach, aber da habe ich nur ähm, einen
1: Ausschnitt gesehen, da dachte ich, mich trifft das Schlag, was sie da
0: <lacht> die, die glauben einfach, wenn sie nur ein paar pseudophilosophische Sätze dazu garnieren, dass sie dann mit ihrem, ja, letztlich äh, Philosophiefaschismus faschismus ähm, durchkommen. Und für beide ist es einfach nur ein Geschäftsmodell, weil sie wollen sich abseitig von dem Mainstream stellen und sagen, ah, oh, ist vollkommen egal, was ihr sagt, wir haben die schlauen Sätze. Wir sollten auch ein bisschen mehr mit öffentlicher Verachtung arbeiten, glaube ich. Das wird zu wenig gemacht. Es wird zu wenig die Leute in Senkel gestellt. Es wird immer alles diskutiert. Alles wird, überall gibt es Foren. Jeder wird immer eingeladen. Wir müssen jetzt öfter mal sagen: passt mal auf, Leute, ihr haltet jetzt die Fresse, weil wir euch den Saft abstellen. Ihr sagt jetzt nichts mehr, weil wir jetzt impfen müssen. Wir müssen jetzt mal alle rausgehen. Auch Anne Will geht mal in so ein Zelt und muss ihre überflüssige Sendung jetzt mal stoppen für vier Wochen. Das gehört auch zum Lockdown dazu. Dass wir diese öffentliche Diskussion, die haben wir jetzt jetzt gehabt. Wir müssen jetzt was anderes tun als das, was wir immer gemacht haben. Denn das sage ich ja bei den Talkshows auch immer. Da sitzen all die Leute jahrelang rum, die das nicht können, von dem sie reden. Sie können es nicht, sonst wären wir ja nicht in der Lage. Dann ladet uns doch mal ein, ja? Bitte. Genau. Warum tut ja, aber ihr das war nicht? Warum war der
1: prächtige Talkshow?
0: Warum tut ja, genau. ihr das nicht? Warum ja. tut ihr das nicht? Weil ihr Angst davor habt, dass so gesprochen wird, dass die Menschen draußen klatschen und dass sie nicht mit den Augen drehen, wenn der neue Finanzminister irgendwas von sich gibt, was nichts mit dem Thema zu tun hat, sondern immer nur ein Journalist dazu geladen werden muss, der so bisschen den Volksmund noch berücksichtigt. Und der, das Volkesmund ist übrigens linker, als ihr denkt. Das ist nicht alles AfD. Das sind nur Schwachsinnige, die das machen. Die richtig Klugen sind Linksliberale, die aber trotzdem sagen, wir wissen, wie das hier läuft. Wir wissen, was zu tun ist. Wir können darüber sprechen und wir brauchen jetzt, wir fordern jetzt Führung. Ja, der, mein, mein lieber Genosse... Otto Schulz, wie heißt er? Hm. <lacht> Olaf, Scholz Ach, Olaf Scholz hat Scholz, doch ja. hat doch ein, ein Claim gehabt. Wenn Sie Führung bestellen, dann bekommen Sie Führung.
1: Ja, 2022 eben Mai. Wo denn? Ja, aber ja, ja, wie wir denn? sagen das Datum ja nicht dazu.
0: Auf G7 Gipfeln oder was? Wir sind jetzt hier in Deutschland gefordert. Wir müssen jetzt was machen. Wir sind schlecht. Wir sind super schlecht. Jeder Portugiese, jeder Spanier, jeder Italiener lacht uns aus. Ja, ich habe heute Morgen eine Reportage gehört, da, da, da haben sie eine, eine Krankenschwester aus Portugal, die hat fast geweint, als sie gehört hat, dass wir Pflegestellen haben, wo 50 Prozent nicht, nicht, wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein? Ich, okay, im Frühjahr diesen Jahres, jo, haben wir alles noch nicht, aber jetzt,
1: nee. Ja, aber es passiert ja jetzt auch nichts. Gestern wurde doch der Vertrag, äh, hast du mitgekriegt, die, die Gehaltserhöhung für äh, öffentlicher Dienst wurde doch 1300 gemacht. steuerfrei. Genau, 1300 steuerfrei. Ja. so also, da war auf einmal von den 5000 für Intensivmedizinern, weiß ich, äh, Intensivpflegern, weiß ich gar nicht mehr, wo die noch standen, aber auch da vollkommen am Thema vorbei. Total. Ja, so, weißt du, das ist ja wirklich so, dass die da überall agieren. Und so ist es ja auch. Wie ich gesagt habe, Hessischer Rundfunkverlust, Disney World Trips. So, die, 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 die breite gesellschaftliche, mediale plus politische Ebene agiert vollkommen am Thema vorbei und tut immer noch so, als ob, als ob ein Gipfelgespräch. Irgendeine Auswirkung hast, hat auf ja. die tatsächliche und. Krisenlage. Ja. ja, so. Und das ist genau dieser, dieser Punkt, dass wir sozusagen, das meinte ich ja eben, dass wir an sich als Volk, als äh, Bundesrepublik Deutschland nicht äh, agieren können. Wir können tatsächlich nicht agieren. Wir reagieren auf Gefahrensituationen, äh, wie, was weiß ich, Facebook erschafft in Deutschland 20 Millionen Reichsbürger. Wir reagieren darauf nicht. Wir lassen Facebook nee. trotzdem weiter auf, ja. als Beispiel. Wir reagieren ja. nicht auf so eine Pandemie und sagen ganz brutal, ganz am Anfang so einer Pandemie, äh, Freunde, es sieht noch ganz harmlos aus. Wir wissen aber, dass es ganz beschissen wird. Deshalb machen wir jetzt zweieinhalb Wochen komplett Feierabend in Deutschland. Es fährt nichts mehr. Ihr müsst jetzt mal zu Hause bleiben. Glaubt uns, wir sind eure Führer, dass ihr es uns danken werdet in den nächsten zwei Jahren, wenn ihr seht, was andere für eine Shitshow haben. So, und die, das ist Führung, ja, und wir haben hier jetzt seit zwei Jahren so eine Pandemie, wo kontinuierlich an jeder sozusagen Faktenlage, die reden immer, wir sind Fakten treffen, Fakten treffen, ja, aber sie sind, die Fakten führen bei ihnen nur zu Talkshow-Gelaber, <lacht> aber nicht ja, aber nicht zu Handlungen. Gestern sitzt der der hier, äh, na, wer heißt der nochmal, der auch CDU-Vorsitzender werden wird. Der mir ganz sympathisch war. Nee, äh, wird er nicht. Nicht der Merz. Hier, wie heißt nee, der Röttgen wird er nicht. Nee, sag ich nicht, nee, wie heißt er denn, der andere? Röttgen, Ach, braun ist Röttgen, wohl nicht. Ja, Der Röttgen, ja, genau, der Röttgen. Da sitzt er beim Blasberg. Und da sagt, sagt er dann zur, äh, hier von der Grünen, Göring Eckert: Jetzt! Sie müssen es jetzt tun, heute tun, jetzt tun. Diese Maßnahmen. Einsetzen. Jetzt. So. Und also klar, er hat es wirklich klar gesagt auch nur, weil er jetzt in der Opposition ist, genau, <lacht> will genau. er sich profilieren. Das ist Aber genau, aber das ist ja der <lacht> Punkt. Wir, wir gucken den an und wissen, der will sich jetzt nur profilieren. Sobald er selber was zu sagen hätte, wird er genau denselben Scheiß machen wie die Göring-Ecker. Ich kann nicht zur SPD sagen, ich weiß nicht, wer Gesundheitsminister wird. Da haben sie gestern auch alle, die da waren, haben gesagt, der Lauterbach muss Gesundheitsminister werden. Gerade in so einer Situation, gerade mit einer nicht enden wollenden Pandemie. Und das ist der einzige Minister, der noch nicht bestimmt ist. Das ist auch vom Scholz, das ist... Unverzeihlich, was der Scholz hier abzieht.
0: Ja, es ist unverzeihlich. wirklich der, der Worst, Worst Start Ever. Ja. So, ich habe jetzt aber unsere Überschrift, weil wir jetzt schon wieder am Ende sind. Ich habe unsere Überschrift der Pressemitteilung bzw. des Begleittextes gerade gefunden. Agieren, reagieren, schwadronieren. Ne? Ja, und Stiko abschaffen. Du kannst genau Stiko muss weg, weg Stiko muss weg ist auch eine Möglichkeit oder verschenkt Sachsen ist eine Überschrift oder es kann Fisch gewesen sein, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ja, so, <lacht> so, ich habe aber noch ich habe noch Fisch, Messi gewinnt ja. den Ball ist doch auch ein Skandal, oder?
1: Ja, vor allem, was hatte denn soll denn der, der Lewandowski... Barcelona so, hat die schlechteste Zeit gehabt aller Zeiten ja, in dem Jahr. Äh, ne? Also das ist äh, vollkommen Hanebüchen äh, Hane natürlich. Aber die Wahl
0: findet, findet von der france Football statt, also in Paris. Und da spielt der Messi gerade. Und deswegen haben die wahrscheinlich gar keinen deutschen Fußball geguckt mit Lewandowski.
1: War das jetzt für 2020 oder 2021?
0: 20 und 21, Also wo Bayern auch den größten Erfolg einer Mannschaft aller Zeiten gefeiert hat. Da gehört ja der Lewandowski auch mit rein. Es ist ein Scheißdreck. Also kannst du auch wieder sparen. Und es hat was Schönes gegeben. Der Autor Heribert Schwan hat ja vor zehn Jahren ein Buch veröffentlicht über Helmut Kohl ähm, und seine Witwe hat geklagt dagegen, ähm, weil dem Heribert Schwan der Kamm geschwollen ist, weil ich habe dieses Buch gelesen, ich habe es auch als Hörbuch noch illegalerweise und es ist wirklich lesenswert, weil der zieht da vom Leder gegenüber allen seinen Mitstreitern, dass du wirklich vom Lachen nicht mehr rauskommst, ist wirklich ein richtig schönes Buch weil du kannst dir den Kohl richtig vorstellen, wie der da rumgehetzt hat über all die Leute, insbesondere hm. über CDU-Politikerinnen, ganz besonders viel, also Merkel, Süßmut, wie der da vom Leder zieht, alles verboten worden. Herbert Schwan hat viel Geld damit verdient und deswegen wollte die Witwe von Helmut Kohl Schadenersatz haben. Aber ein sensationelles Urteil und juristisch hoch umstritten, ähm, lässt instanzlich haben die gesagt, du kannst, auch wenn deine Ehre verletzt wurde, die Ehrverletzung nicht vererben. Das heißt, Schadenersatz, Schadenersatz kriegt nur der, der lebt. Und wenn der tot ist, dann ist das egal. Ich würde das Buch dringend empfehlen. Und wenn Heribert Schwan ein bisschen Eier in der Hose hätte, würde es es nochmal auflegen. Also sehr, mhm. sehr gutes Buch und ein sehr gutes Urteil, wie ich finde. Weil Maike Kohl-Richter würde auch mal eine eigene Sendung begründen mit dem Trauzeugen Kai Diekmann. Aber das ist eine andere Sendung und für heute machen
1: wir, glaube ich, Schluss. Jo, ja, dann sage ich mal schön tschüss.